0: Hey, du fängst ja immer voll an zu riechen, wenn sowas passiert.
1: Naja, wenn du den gesamten Account von einem Unternehmen sperrst versehentlich und dich selber aussperrst.
0: Ja, würde mich auch ein bisschen stressen. Aber hast es ja am Ende hingekriegt und jetzt äh, geh mal duschen, bevor wir hier weitermachen.
1: In der heutigen Folge reden wir über freie Fahrt für sensible Daten und was man tun kann, um sich nicht aus Accounts auszusperren. Das ist der Infosec-Podcast mit Sebastian und Eddie dem Infosec-Frosch! Folge
0: äh, 37,
1: yes! Hallo und herzlich willkommen heute am 29. Mai 2022. Auch herzlich willkommen, Eddie. Schön, dass du so äh, munter und ausgeschlafen bist.
0: Ja, das Intro ist mir irgendwie, na, ich weiß nicht, aber es hat was Natürliches. Es ist so, es kam von Herzen und ja, ja gibt es irgendwas Neues? Du wirkst irgendwie so?
1: Ja, ich bin im Gegensatz zu dir nicht ausgeschlafen, weil ich gestern äh, mich selber aus einem Account ausgesperrt habe, aber reden wir da später drüber.
0: Ja, fang doch mal an mit dem ersten Tweet.
1: Oh, sofort aber. Ich sehe gerade, ich habe gerade eine Push-Nachricht bekommen, dass nach der letzten Sendung mit Jan Böhmermann, ZDF-Magazin Royal. Äh, kurze Info, da ging es darum, dass die Polizei nicht in der Lage ist, ähm, so Hass, Hassbotschaften auf Facebook, Twitter, Telegram, natürlich Telegram, äh, dass sie nicht in der Lage ist, das zu verfolgen, also in allen 16 Bundesländern. Und das haben die da getestet. Und ja, das hat wohl jetzt offensichtlich Konsequenzen, aber ich habe es selber ehrlich gesagt den Artikel noch nicht gelesen, aber die Sendung ist sehr empfehlenswert, also mal nachschauen, letzte Sendung, Polizei 404, nicht erreichbar, irgendwas heißt die, einfach mal anschauen und jetzt wirklich erster Tweet. Eddie sagt, bevor du einen Connector, der Dienst A mit Dienst B verbindet, aktivierst, solltest du prüfen, welche Daten genau wohin übertragen werden und wer diese sehen kann. Weniger ist manchmal mehr, praktisches Beispiel am Sonntag. Als ich den Tweet geschrieben habe, war mir noch nicht klar, dass mir diese Woche noch so viele praktische Beispiele dazu begegnen werden. Also mal kurz, kurz um da mal ein bisschen einzuleiten. Ähm, ihr habt eure Daten irgendwo in eurem E-Mail-Account oder auf eurem Server oder wo auch immer. Und ihr wollt die an einem anderen Punkt haben, weil es einfach bequem ist, die auf dem Handy zu haben oder die in irgendeiner anderen äh, Applikation irgendwo zu haben, in eurer Buchhaltung und sonst irgendwas. Und... Klar gibt es halt die, die klassische Anbindung über direkte Wege, aber es gibt auch viele so Drittanbieter, die das Ganze für euch übernehmen und da ist halt immer so ein bisschen die Frage, wie funktioniert das eigentlich und was passiert eigentlich genau mit den Daten? Also meistens ist es so, ihr gebt dem Drittanbieter eine relativ hohe Berechtigung für euren Account, damit diese Daten gelesen werden können, dann werden die Daten irgendwo zwischengespeichert und dann werden sie mit wiederum mit einem Account mit relativ hoher Berechtigung irgendwo wieder abgelegt. Was dazwischendrin genau passiert, ist für euch so ein bisschen eine Blackbox oder ihr müsst halt dem Anbieter vertrauen. Sprich, er hat eine Berechtigung, eine relativ hohe Berechtigung für Account A, von dem die Daten kommen und eine relativ hohe Berechtigung für Account B, aber er speichert die Daten auch noch zwischen. Das heißt, die sind ja dann nicht verschlüsselt in den meisten Fällen und ihr müsst ihm halt vertrauen, dass er mit den Daten nichts anstellt und... Das ist schon ein bisschen schwierig. Also wenn ihr das sowas nur temporär macht, wie zum Beispiel, wenn ihr E-Mail-Accounts umzieht, dann solltet ihr auf jeden Fall danach die Passwörter ändern. Also, weil, ja, ihr habt ja die Passwörter da wirklich angegeben und der, die wurden ja zwischengespeichert. Das heißt, die liegen ja dem Anbieter eventuell sogar im Klartext vor. Und das äh, sollte für die Dauer nicht so sein. Also macht euch dann einen Umzugsaccount oder versucht eine lokale Lösung zu finden, wo ihr die Daten kontrolliert, Was natürlich bei jetzt größeren E-Mail-Post-E-Mail-Exchange-Servern äh, -E oder. Äh, ja, was suchst du denn für Wort? E-Mail, mehreren e mail
0: Ja, so mehrere, viele E-Mail-Accounts ist es halt nicht möglich. Ja. Ähm, ein anderes Beispiel, äh, was eigentlich unser ursprüngliches Beispiel war, wie wir drauf gekommen sind, weil wir haben diese Woche ähm, eine kleine, kleine, klitzekleine Sicherheitslücke entdeckt. Und äh, die haben wir aber irgendwie bis heute noch nicht so richtig ganz verstanden. Also es ist folgendes. Vielleicht habt ihr das ja auch. Ihr habt irgendwo so einen Microsoft 365 Account von eurem Unternehmen bekommen. Oder Office 365. Und ihr könnt euch da einloggen, könnt damit ganz gut arbeiten. Aber da gibt so einen kleinen Trick. Loggt euch doch mal bei portal.azure.com ein. Und dann geht ihr mal auf die Azure Active Directory Azure AD. Und da passiert was ziemlich Spannendes. Ihr könnt da eure ganzen Kollegen sehen, inklusive privater Handynummer und privater E-Mail-Accounts, weil diese Daten stammen aus dieser passwort und äh, mehr Faktorengeschichte. Und das ist irgendwie, naja bizarr, warum diese Einstellung möglich ist.
1: Ja, ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht ganz. Also warum kann man sich als normaler Office 365-User da einloggen und das standardmäßig sehen? Man kann das deaktivieren, also es gibt eine Einstellung dazu in Azure AD, dass das nur Admin sehen kann. Aber dann ist so ein kleines Infofeld, was ist so ein, so ein I in so, einem, in so einem Kreis drin? Und das sagt dann wieder, ja, aber über PowerShell kannst du es trotzdem. Und es, es bietet äh, keine äh, No Extra äh, Protection Layer. Irgendwas steht dann da. Also eigentlich, warum gibt es diese Einstellung und ich kann sie nicht deaktivieren? Und wenn ja, wie deaktiviere ich sie? Also wer es weiß, ähm, ich bin auf Hinweise, bin echt gespannt. Ja, ist auf jeden Fall ein Thema, wo wir dranbleiben sollten. So, dann nächstes Thema. Eddie sagt, wenn du in der Adresszeile deines Browsers deinen Username oder gar dein Passwort siehst, dann können das andere auch sehen. Ja, auch wieder was, was uns diese Woche begegnet ist, in einer Software von einem kleinen Unternehmen aus München. Und die machen Abfragen. Und dabei ähm, habe ich gesehen, dass die in die Adresszeile äh, sowohl Username als auch Passwort Passwort ähm, mitschicken. Das Problem ist, also selbst wenn diese Verbindung verschlüsselt, also die, 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 der Inhalt selbst verschlüsselt ist, das, was in der Adresszeile steht, das kann jeder sehen und mit jedem meine ich vor allem, das landet in Logfiles. Also sprich, es landet auf den Logfiles der Webserver, auf irgendwelchen Firewalls, alles mögliche, was dazwischendrin eure Daten da verarbeitet, da landet dieses Passwort und da ist jetzt auch wieder das Problem, ja, wenn das Passwort jetzt irgendwo nochmal verwendet wird oder wenn es vielleicht ähm, federated ist, also sprich, dass dieses Passwort an mehreren Accounts geht, das habt ihr ja auch oft in, in Unternehmen und ist ja eigentlich ganz praktisch, dann ist dieses Passwort da quasi ja ziemlich wertlos, weil es ja in den Logfiles steht. Also wenn ihr sowas seht, ähm, achtet drauf und ja Vorsicht ist geboten. Nächster Tweet. Ja genau, der, der passt sogar ziemlich gut dran. Eddie sagt, wenn du dein Windows-Passwort schon lange nicht mehr geändert hast, weil du spontan nicht weißt, wie das nochmal geht, dann drücke jetzt Steuerung, Alt und Entfernen. Also habt ihr zum Beispiel einen Fall, wie den
0: gerade eben beschriebenen? Ja, dann ändert euer Passwort und das geht ganz einfach an Windows. Ihr drückt Steuerung, Alt und Entfernen und dann geht ihr einfach, also dann kommt dieser, dieser, dieses blaue Screen und dann geht ihr auf Kennwort ändern, gebt euer altes Passwort ein, wenn es gefragt wird, und einfach ein neues starkes Passwort, so wie das Eddie auch machen würde, und schon seid ihr safe. Ja? Also wer es lange nicht mehr gemacht hat und meint, es musste mal wieder gemacht werden oder wer das Passwort auch irgendwo an anderer Stelle nutzt, jetzt Steuerung Alt und Entfernen drücken.
1: Letzter Tweet resultierend aus einer brandaktuellen Erfahrung. Eddie sagt: Ja, sagte. Legt dir für wichtige Accounts einen Notfallzugang an. Du weißt ja nie. Eddie spricht aus eigener Erfahrung und hat schon das eine oder andere Mal heftig geschwitzt.
0: Also zunächst, das ist eine bösartige Unterstellung, das ist dem Eddie noch nie passiert. Außer gestern, ja.
1: Ja, wir haben gestern etwas installiert, ähm, Single Sign-On von Okta und das ist nicht immer ganz trivial gewesen und bei einer Synchronisierung haben wir uns leider komplett ausgesperrt, weil wir die, die Passwort-Hashes überschrieben haben, deswegen... Egal, was ihr habt, legt euch notfall an, auf die niemand zugreift, mit denen niemand arbeitet. Mit Admin-Accounts sollte sowieso niemand arbeiten. Legt euch da wirklich was an, packt das in einen Safe. Ähm, auch einfach für den Fall der Fälle, wenn wirklich alles schief geht, dass ihr einen Ort habt, wo ihr darauf zugreifen könnt. Das ist gute Praxis und ja, spart euch vor einigen, erspart euch einige Schwitzattacken, sagen wir so.
0: Ja, gut, das war's für heute, oder?
1: Jo. Das war der Infosec-Podcast mit Sebastian Ohr und Eddie dem Infosec-Frosch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt sicher. Und ihr findet uns auf Twitter unter eddie-infosec oder unter infoeddie.de. Tschüss. Tschüss.